0: La verdad, cometí demasiados errores en mi primer posición de gerencia como departamento y después peor como gerente de planta. Pero eso me ayudó a estar ahorita platicando contigo y conversando sobre esa experiencia y aplicar lo mejor que pude aprender y, y subsanar de lo peor, aplicarlo en este momento. Y la verdad me siento muy, muy contento porque eh, ahorita con BIRSTAN he logrado eh, desarrollar más aspectos, facetas mías. Eh, nunca dejo de aprender.
1: Estamos nuevamente en Mint Condition y ahora en un lugar que en especial tengo mucho cariño a esta planta por diversos motivos y estamos en un lugar en donde entre otras cosas se produce los amortiguadores que van en todos y cada uno de muchas barcas premium en el mundo corriendo por, por todos lados. Y estamos, para que nos platique más sobre esto, más sobre la visión de la empresa y más sobre estos productos, tenemos como invitado del día de hoy a Fernando Chua, director de planta de Birstein, Thyssen Group, Damper. Platícame, como tengo a veces mucha confusión sobre esto, esto toda esta división de nombres.
0: Sí, te... bueno, este, pues lo bien lo has dicho, Damper en inglés significa amortiguador. Entonces, la división en la que estamos nosotros es eh, manufacturamos amortiguadores sin embargo hay diferentes divisiones o diferentes eh, eh, business units, por ejemplo aquí enfrente tenemos una organización donde hacen árboles de levas, le llaman camshaft este, hay otra que se llama automotive systems, otra que se llama eh, springs and stabilizers, entonces eh, por eso esa, esa división, sin embargo todos esos componentes son de la industria automotriz este, y tenemos la fortuna o tengo la fortuna de estar en, en una de las plantas que tiene una marca que significa es decir aparte de ser Tusen group es Bielstein y aparte hacemos amortiguadores eh, en marca premium ¿no? eh, entonces pues tengo la dicha de estar trabajando en esta organización
1: perfecto cuéntanos cuéntanos qué es para ti como como un ingeniero eh, estar elaborando en, dentro de una marca que tiene tanto prestigio y que esa marca está dentro de un grupo muy grande que abarca muchísimas cosas. ¿Qué es para ti eh, en la manera personal y profesional? ¿qué, ¿Qué significa eso para ti?
0: Pues significa mucho. Eh, este es mi, mi, cuarto, mi cuarto trabajo prácticamente. Este, y en todos los que he estado me, de, me he dedicado a hacer mi función y, y tratar de hacer más inclusive. Y haber eh, llegado eh, después del tiempo... Eh, con Thyssen Group en Bielstein para mí, pues es un honor número uno, Thyssen Group es un grupo muy grande a nivel mundial, eh, son más de 130 mil personas, y estar en Bielstein, que es una organización eh, que es, es una organización muy progresiva eh, con una cultura de trabajo orientada hacia las personas y objetivos al mismo tiempo, entonces se combina mucho para mí eh, si me preguntas como ingeniero pues estoy eh, haciendo una función que me gusta, que es que es estar liderando una organización de personas, pero como ingeniero me encanta estar en un lugar donde, donde hay mucha automatización, donde se, se, se producen productos de la más alta calidad y los puedes, saliendo de tu trabajo, los puedes sentir funcionando en el vehículo. Entonces, desde que se hace hasta que está en el vehículo, eh, tengo la fortuna como ingeniero de sentir el producto que hacemos.
1: Claro. Ahora, cuéntame, ¿cuáles son estos clientes de esta marca? ¿De, ¿De qué nombres estamos hablando?
0: Pues hablamos de todas las marcas premium. Eh, nosotros fa fabricamos amortiguadores para Mercedes-Benz, para Daimler. Sin embargo, Bienestar eh, produce para eh, BMW, para Audi, eh, produce para Tesla eh, a nivel mundial, eh, produce para Porsche, es decir, todas las marcas de, de premium que existen en el mundo. Eh, aparte, hacemos amortiguadores aftermarket, eh, esos aftermarket eh, los embarcamos en Estados Unidos también y esos son para todas las marcas eh, que existen en el mercado, ¿no? Principalmente eh, lo que nosotros hacemos aquí es para el mercado de Norteamérica.
1: Ahora, ¿qué números eh, interesantes nos podrías compartir sobre la producción de esta planta en específico?
0: Pues eh, te puedo decir que yo llegué hace dos años y medio, eh, me tocó arrancar la operación, me acuerdo el primer día que, produ que, produ que produjimos hicimos dos pallets, eran no sé, 84 piezas eh, eso estoy hablando de octubre de 2017. Eh, el año 2019, el año pasado, lo cerramos con cerca de, de fiscal, con cerca de 700 mil amortiguadores y este año vamos por el doble y seguimos creciendo. Entonces, este eh, los volúmenes son interesantes, son agresivos, es un, es un rampeo que que eh, gracias al equipo que, que, que tengo en la organización se está haciendo de una manera adecuada con mucha seguridad y mucha calidad principalmente.
1: Ahora, ¿en, la, ¿en qué momento de, del esquema de la planeación de esta planta en qué momento van de, 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 esta, de este rampeo okay, que tú comentas?
0: Pues eh, prácticamente estamos ya en la segunda etapa eh, donde este año llegamos al al pico de producción para, para Daimler. Aftermarket es muy flexible, entonces eso sigue creciendo, pero los volúmenes contratados llegamos al pico y se mantiene, obviamente, por los siguientes seis años, eh, pero prácticamente es la segunda parte del rampeo.
1: Y ahora, ya pasando a, a, a temas de, de, de este año en sí, el 2020 seguramente todo el mundo tenemos como una... una... Como una idea tal vez un poco romántica sobre el 2020, ¿no? O mm. sea, significa, significa perfección, significan ciclos, ciclos perfectos. Pero para ustedes, ¿qué significa este... Ya una vez que pasamos el inicio del año, ¿qué planes tienen para el, lo que resta del 2020?
0: Pues, obviamente, como planta de manufactura es consolidar la producción. Eh, seguir haciendo partes con, con mucha calidad. Eh, seguir demostrando que, que México tiene... Yo creo que los, la mejor gente del mundo para, para producir y para desarrollar, ¿por qué no? Y para nosotros este año 2020 significa el, el, el cerrar la etapa de rampeo de una nueva inversión en México. Eh, significa consolidar esa parte de manufactura. Sin embargo, también significa desde el aspecto humano... Eh, digamos, eh, quizás no consolidar, pero sí robustecer mucho la cultura organizacional con la que trabajamos dentro de Bielstein en México.
1: Claro, y cl eh, un ejemplo muy claro de esto es justamente esta área, que las personas que, que nos escuchan en Spotify o cualquiera de las otras plataformas que están solamente escuchando, escucharán algo de eco, pero las personas que sí nos pueden ver se van a dar cuenta que es un espacio abierto, muy grande, pero cuéntanos qué es este espacio.
0: Pues este espacio, Alex, nació como un sueño eh, para mí. Eh, tengo cerca de, de 11 años, 11, 12 años dirigiendo eh, organizaciones este, y siempre tuve el, el sueño de crear un área donde nuestros colaboradores pudieran eh, adquirir información, eh, seguir educándose, seguir aprendiendo, y, y salir de lo tradicional sala de junta donde hay un entrenamiento donde viene alguien a capacitar y no lo había podido hacer eh, te tocó a ti hace quizás dos años que estuviste aquí o dos años y medio no sé ya que estuviste aquí con esta área estaba vacía era un tercer piso solo y empezamos a, a, a trabajar junto con nuestros colegas alemanes a, a desarrollar un concepto eh, eh, donde nuestra gente pudiera aprender eh, Primero, acerca de la seguridad que hay en el piso de producción. Segundo, reglas eh, básicas de manufactura. Eh, tercero, acercarnos a una excelencia operacional en base a conceptos. Y cuarto, pero no el último, conocer acerca de nuestros valores, nuestra visión, nuestra visión. Eh, y aquí está la puedes ver, yo creo que está de cero haciendo cuando estuviste aquí, yo creo que todavía no terminamos, pero es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos, la gente que se une a nuestra compañía, nunca han visto un lugar así, yo la verdad nunca lo había visto, he trabajado en Estados Unidos he trabajado en Japón eh, en México, en, en el norte en el Bajío, y es la primera vez que lo veo y, y me da mucho gusto que sea con Bilstein. actualmente es referencia para las demás organizaciones en otros países de Bielstein y y y pues, ¿qué te puedo decir? Esto es parte de la cultura que te decía, una cultura organizacional donde se respeta al colaborador y también se le da su lugar para aprender, ¿no?
1: Sí, y algo, algo bien importante que a mí personalmente me, me dejó muy, muy impactado es, desde el primer momento en el que tú pisas esta planta, todo es seguridad. O sea, la seguridad es súper importante y eso permea a todos los niveles de... De, en piso en administrativos todo el mundo tiene muy clara como, como esa filosofía pero qué tan difícil es hacer que la pirámide lo tenga tan claro
0: es, es, es complicado digo yo creo que todos todos somos conscientes de que A lo quizás inconscientes nos levantamos todos los días vamos a trabajar regresamos pero nunca pensamos eh, firmemente en nuestra integridad y, y tanto física como mental este y desde que empezamos la, la operación aquí, eh, tratamos de generar ciertas estructuras eh, en el piso de producción o en la organización que nos ayudara a permear ese mensaje de seguridad. Eh, algunas eh, organizaciones les llaman business units, nosotros les llamamos mini factories, donde dentro de la planta eh, vas a ver diferentes eh, mini, mini factorías o mini, mini empresas, minis áreas de producción donde hay gente responsable y hay un equipo de trabajo que colabora entonces ellos al saberse eh, al saberse como parte de un equipo de trabajo eh, también se saben eh, importantes dentro de la organización y como tal responsables del resultado y por lo mismo de su integridad física entonces eso nos ayuda a cascadera el mensaje de que no solamente yo me preocupo o se preocupa el gerente de seguridad, sino ellos también se deben de preocupar por su integridad y de sus colaboradores. De esa manera tratamos de que el mensaje continúe fluyendo en el día a día. Es complicado, es difícil, hay que reforzarlo todos los días, este, pero de eso se trata, ¿no? A eso venimos y, claro. y si fuera fácil, pues este, quizás no estaría yo aquí, ¿no? O no estaría mis colaboradores.
1: Claro, no habría necesidad de dirigir nada porque todo está hecho.
0: Todo está hecho, todo está hecho.
1: Ahora, con todos estos resultados, con todos estos números tan positivos y, lo, y lo, los objetivos logrados que, que están teniendo hasta ahora, ¿Qué se dice en Alemania, en, en, la, en, los, en la, la gente, las cabezas de todo este grupo? ¿Qué se dice sobre esta, esta instalación?
0: Pues están muy contentos. O sea, y no es que lo diga yo aquí, igual acabando lo puedes preguntar a cualquiera, ¿no? Están muy, muy contentos. Este, eh, yo creo que hay un equipo de trabajo que ha generado confianza. Eh, hacia nuestros colegas en Alemania, eh, en otros países también, Estados Unidos, en Rumania. En, en China también se ha logrado generar una comunicación eh, no solamente en base a objetivos sino también a la ejecución de estrategias entonces ellos ven en esta inversión en México mucha seriedad este, es complicado siempre arrancar una inversión en México me ha tocado arrancar operaciones anteriormente y es complicado porque necesitas tener cierta alineación y, y un enfoque donde eh, todos lo compartan, al decir todos, quizás no todos, pero la mayoría lo compartan. Y ellos han logrado ver de que el equipo que está aquí en México eh, lo ha logrado consolidar. Todavía no terminamos, como te comentaba, pero vamos con un paso sólido. Y todos los gaps que existen, eh, siempre tratamos de cerrarlos eh, con acciones contundentes. ¿no? Este, y somos, somos los primeros en reconocer que hay gaps y, y en reconocer que hay que cerrarlos. Pero yo creo que el mensaje o cómo nos ven es... Es con confianza, mucha confianza. Y eso me da mucho gusto, porque pues, estamos en México y, y es mi país y quiero que vengan más inversiones. ¿no?
1: Claro, y felicidades por eso. Gracias,
0: gracias.
1: Ahora, retomando esto que, que comentabas en algunos momentos de que has estado en Estados Unidos, en Japón, ahora en México, trabajando con diferentes empresas, diferentes culturas, pero ¿qué, cuál, ¿cuál fue el punto? O sea, ¿de dónde viene Fernando? ¿De dónde sale egresado para llegar hasta el punto que ahora estás como... A, la cabeza de esta organización no siempre fuiste directivo desde el primer momento, ¿no? no. ¿Cuál fue tu camino?
0: Pues este, yo empecé como ingeniero de procesos este, o jefe de sección en una empresa eh, dedicada al acero y me tocó ahí, tuve la fortuna de que eh, en el proyecto que participé era instalar una nueva línea de, de pintura y me tocó trabajar con, con gente de Holanda, era como un joint venture en ese entonces de inversión. Y ahí me tocó ver las diferencias y similitudes, eh, ya en, la, en el aspecto laboral, entre dos culturas eh, muy diferentes, muy distantes. Eh, y me tocó ver también que había mucha ética en el trabajo en las dos culturas. Había una, una convergencia. Sin embargo, la diferencia era el conocimiento de la tecnología. Eh, la gente de Holanda conocía mucho la tecnología, nosotros no, y nos tocaba aprender entonces, este, me tocó estar en un proceso donde había mucho esfuerzo eh, para, por aprender y mucho esfuerzo por aterrizar las ideas y el proyecto. Fue muy exitoso, fue, se logró, obviamente fui parte de ello. Eh, yo estuve con ellos alrededor de dos años aproximadamente. Y después me fui a otra compañía automotriz, en este, en este caso era el acero, ¿no? Perdón, sí, automotriz industrial no fui. Pero para mí fue la, 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 la primera motivación que tuve, sobre todo también para darme cuenta que nosotros, como, como mexicanos, eh, participamos en proyectos tan grandes, tan fuertes, y hay mucha capacidad dentro de, de nuestro, nuestro país, ¿no? Y ahí es donde yo me di cuenta que empezó a detonarse mucho la industria, a pesar que tenía muy poco conocimiento. Pero siempre tuve la pasión por, por enterarme de las cosas, de hacerme, caso de, las, de hacerme cargo de las cosas, de las situaciones, y eso me llevó a atender cierta curiosidad y preguntar y preguntar y ser quizás le puedes llamar incisivo este pero de alguna manera eso me ayudó también a tener cierto drive que me ayudó a tener a tener la oportunidad de viajar a otro país a estados unidos eh, posteriormente pero después a tener mi primera gerencia eh, cuando tenía como 30 años aproximadamente este no me digo ni muy temprano ni muy tarde pero ahí aprendí más, aprendí que, que no solamente era el trabajo, no era solamente cumplir objetivos, sino el, 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 el cuidar a la gente. La verdad, cometí demasiados errores en mi primer posición de gerencia como departamento y después peor como gerente de planta. Pero eso me ayudó a estar ahorita platicando contigo y conversando sobre esa experiencia y aplicar lo mejor que pude aprender. Y, y subsanar de lo peor aplicarlo en este momento y la verdad me siento muy, muy contento porque eh, ahorita con Birsten he logrado eh, desarrollar más aspectos, facetas mías eh, nunca dejo de aprender eh, me ayudó a, a, a aprender a estudiar una maestría también, esa, esa parte de, de curiosidad, de por hacer más cosas seguir certificándome, el año pasado me, con el, el TEC tomé una certificación de, de CEO este, es decir, es seguir, seguir con esa motivación de, de poder entregar más como profesional a la organización, pero, ¿por qué no? También como persona. Claro. Porque somos personas las que venimos todo el tiempo aquí a, a, a trabajar, ¿no? Totalmente.
1: a final de cuentas las personas son quienes echan a andar pues todo esto, ¿no? O sea, hay veces que se, eh, se siente como, como si todo fuera tecnología, fierros, trabajando perfectamente, pero en, en realidad quienes los echan a andar son, somos nosotros las personas, Correct. ¿no? Y lo que traemos en la mente. ¿Y cómo mantener esta curiosidad, a pesar de, del camino, de los reconocimientos, de, del, del conocimiento adquirido, cómo mantener esa chispa, incluso naiva, de, del, del joven que, que trae todas las ganas de echarle, ¿no? Sí. sí ¿Cómo sí. la mantienes?
0: Pues este, yo creo que digo, el, el principal motor es, es, es mi familia. Yo tengo o sea, mi esposa, mis dos hijos, mi niña tiene 17 años, ya próximamente va a carrera. Mi hijo tiene 15 y, y obviamente es, es, son mi motivación para el día a día. ¿no? Y, y sin embargo, otra motivación que tengo es siendo responsable de una organización, pues la gente que, que está contigo todos los días. O sea, que está literalmente contigo, que viene todos los días a trabajar a cumplir un objetivo que es satisfacer al cliente. Entonces, esa motivación de cuidarlos, de asegurar que tengan su empleo, que mejoren sus condiciones, que sigan creciendo, pues es algo que, que, que no, tiene, eh, no tiene precio. Es decir, quienes podemos experimentar eso, eh, pues es una bendición. Y, y, y hay que reconocerlo como tal. Simplemente yo creo que, 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 que si tienes esas dos vertientes, algo que te motiva en casa y algo que te motiva en el trabajo, eh, es, es, no quiero decir suficiente, pero es, es, está ahí para que tú puedas seguir dando más de ti. ¿no?
1: Sí, claro, es que a final de cuentas somos multifacéticos, tenemos muchos, muchos niveles, ¿no? mm. así como por ejemplo en lo personal a mí me, yo dedicándome a la producción audiovisual, hemos estado aquí haciendo algunos proyectos, pero por ejemplo este proyecto en especial es porque justamente soy curioso, o sea, siempre mm. me han gustado los procesos, siempre Exacto. me ha gustado cómo se hacen las cosas. No necesariamente estoy aquí preguntándote esto porque yo soy experto. Uh -huh. Si yo fuera experto, no tendría caso que estuviéramos hablando de esto. Estaremos Exacto. hablando de otra cosa, no, de planeaciones, de, de algo muy específico. Uh -huh. Pero la verdad es que esta es una mirada muy, justamente, Es uh -huh. No sé nada. Explícame cómo está el asunto, cómo, estás, cómo hacen esto. Vale. Hay veces que veo unas plantas y veo X número de, de trabajadores. Digo, ¿cómo hacen los directivos para que todo esto esté en orden? Funcione. ¿Cómo lo hacen? La verdad es que no lo entiendo y es justamente una, una de las motivaciones por las cuales estamos aquí sentados aquí.
0: Hey, muchas gracias por la oportunidad también. No,
1: gracias a ti por recibirnos. Que justamente eres una persona muy ocupada con, con muchas cosas y a pesar de todo eso, pues nos, nos hiciste el espacio, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué otras cosas, ya que estamos un poco saliéndonos de, de la industria, ¿qué otras cosas llaman, llaman tu atención fuera de, del trabajo?
0: Pues este, realmente estudiar. A mí me gusta mucho prepararme, eh, eh, combinar el trabajo con el estudio. Precisamente ayer estaba sentado con mi esposa viendo los planes de estudio de este año también, este, en mi caso obviamente de desarrollo, y porque eso también tiene sacrificios con la familia. Este... Y eso es algo que a mí me, me interesa y, y afortunadamente tengo el, el apoyo de, de mi esposa. Si no, si no me sigo preparando eh, o si mi equipo no se sigue preparando, si yo no, si no pruebo esos recursos yo tampoco, pues nos estancamos ¿no? y no seguimos viendo y, y siendo curiosos por, por las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias que hay a nivel mundial. Eh, y Benchmark con organizaciones que, que realmente tienen un gran nombre a, a nivel mundial y los ves y te preguntas cómo lo hicieron y yo quiero llegar allí ¿no? Entonces, eh, ese es un interés que tengo fuera de, de, del trabajo, el seguir estudiando, preparándome. Este, y el otro, pues obviamente mi salud, ¿no? Eh, eh, la parte de hacer ejercicio y cuidar, cuidar mi salud, ahora soy más consciente este, al respecto. Trato de cuidar mi alimentación, trato de cuidar este mi movilidad también, entonces, pues son mis dos intereses prácticamente.
1: Claro. Fernando no lo está diciendo, pero es un gran corredor y ha corrido <risa> muchos maratones, cuéntanos un poquito sí. sobre ese o sea, otra dimensión tuya.
0: Pues sí, este, eh, eh, al, al día de hoy he corrido eh, cinco, cinco maratones, he corrido eh, eh, los dos de Torreón Lala, he corrido dos en Japón y recientemente corrí el maratón de Querétaro el año pasado, en octubre, y, y pues tengo planes para correr este maratón, otro maratón este año también eh, platicábamos eh, fuera de cámaras de que es algo muy pesado pues sí son 42 kilómetros este y, y es, es un camino muy largo pero yo también me gusta relacionarlo con el camino que, o, o el esfuerzo que yo como persona tengo que poner en mi vida diaria, porque pues no terminas, tienes que pasar por un proceso muy largo eh, para llegar a, a la meta de los 42 kilómetros eh, Primero la preparación, es decir, levantarte en la mañana o ir en la noche o los fines de semana y correr tus 5 kilómetros, 8, 10, 12, 20. Para llegar a ese gran día requiere mucho esfuerzo. Este, y también algo que es muy motivante es llegar al día del maratón y ver una gran variedad de gente donde tú dices, oye, pues yo estoy solo corriendo, ¿no? Hay demasiada gente que se, que le gusta eso, se preocupa por su salud, le gustan los retos y, y bueno, hay, una, hay toda una comunidad que es inspiradora, ¿no? Entonces, pues, me gusta mucho correr, eh, lo disfruto. A mucha gente se le hace algo como que muy tedioso. Este, puede ser, pero bueno, una vez que le encuentras el, el, el gusto, el sabor, lo disfrutas. Y la otra es, eh, últimamente, aquí en, en Bielstein eh, he tratado de, de seguir eh, eh, con, con mi equipo gerencial eh, participando en, en, en carreras de trail, le llaman Spartan Race. También lo disfrutamos mucho y es algo que nos ayuda mucho también para fuera del trabajo... Eh, eh, conocernos más como personas incluso pues incluimos a las familias también entonces eso nos, ayu nos ayuda a vernos diferente en el día a día en el trabajo
1: totalmente, de hecho a relación de lo que comentas de, del, del maratón alguna vez escuché a una, una corredora que decía y ella corría digamos que muy constantemente, o sea uh -huh. eso se dedicaba a ser maratonista y decía la verdad es que un maratón los primeros 10 kilómetros los corres bien ya después estás cansado. Ahí es cuando entra el trabajo mental. Sí. Ahora, ese todo ese trabajo mental y todo ese empuje, esa dedicación, ¿cómo se traslada acá al, a la parte laboral?
0: Laboral. Pues sí, eh, me preguntabas, por ejemplo, ¿en qué etapa estamos ahorita de, de la inversión? Y pues la verdad, pues nos obviamente pues estamos en la parte de, de la segunda etapa de rampeo pero... El decir la segunda etapa es, es algo muy literal porque esto no se acaba. Y al estar en el día a día trabajando eh, y, y no solamente ejecutando sino, ejecutando, sino planeando, haciendo estrategias o revisando estrategias, eh, eh, muchas veces en el camino pues obviamente te topas con cosas repetitivas o que ya lo viste en otra ocasión y quizás no se soluciona, no se resuelve o va en diferente etapa de solución y quizás eso puede ser un poco desgastante porque quizás lo que aplicaste no funcionó entonces, pues tienes que ver la manera de hacerlo diferente. un maratón es similar, porque si llegas al kilómetro eh, 20, 22, 25 y te topas con la pared del corredor, pues ya lo viste en el maratón anterior, entonces si dices, bueno, ¿qué hice? ¿Qué tuve que hacer diferente para que no me pasara eso en esta en esta carrera? ¿no? Entonces siempre se relaciona, es, una, es un cuestionamiento de cómo mejorar o cómo seguir mejorando en la preparación para llegar a, a la meta este, en la mejor condición.
1: Ahora, hemos hablado eh, de esta planta en específico, pero, y un poco retomando lo que hablamos anteriormente de que esto es parte de un, de un grupo muy grande, un grupo muy prestigioso en, en el mundo, en Alemania, de hecho, te, te, te comento, es una anécdota muy, muy rápida, alguna vez estaba, me, me topé en una reunión con un alemán, y, oye, ¿qué haces? Pues hago esto y esto, ¿con quién trabajas? Y salió dentro de, de los nombres que estaba trabajando con ThyssenKrupp, mm. con algunas de sus divisiones, y se quedó así de, ¡Wow! ¿Trabajas con Group. En Alemania, trabajar con Group es, es algo muy importante. ¿no? Mm. Este, Pero a últimas fechas, el grupo ha estado teniendo algunas situaciones entre si, incluso hasta vender la joya de la corona, algunos, algunos movimientos mm. que están haciendo ahí. ¿Eso cómo puede afectar o cómo afecta a esta división?
0: pues eh, obviamente es una compañía muy grande tiene eh, diferentes business units y, y, y diferentes situaciones dentro de la compañía eh, como toda, yo quiero pensar como toda empresa de esa magnitud eh, siempre es necesario eh, eh, cambios obviamente y ahorita está atravesando, estamos atravesando por una reestructura a nivel global pero hablando de bienstein en México eh, somos una reciente inversión eh, tenemos contratos con, con clientes muy prestigiosos, como lo mencioné, eh, eh, tenemos negocios en puerta también. Entonces, pues la afectación, eh, no, no quise decir si es buena o es mala, más bien me gustaría decir cómo nosotros podemos ayudar a ThyssenKrupp en esta situación. Nosotros eh, podemos afectarlos positivamente, eh, haciendo nuestro mejor trabajo, cumpliendo nuestros targets eh, si tenemos un budget cumplirlo o excederlo trabajar, trabajar con la mejor seguridad, calidad y yo creo que nos va a ir bien a todos ¿no? eh, la gente que, que trabajamos aquí sabemos de la situación eh, la verdad es una organización bien transparente es, es, es brutalmente transparente nunca había estado en una organización de esa, de esa manera este, y esa transparencia también te da confianza porque te dicen las cosas como son entonces, pues, si te dicen algo, las cosas como son, ¿qué haces tú? Pues lo que haces es, es este, pedalear y trabajar y darle para adelante y apoyar la situación. Y actualmente, pues te digo, el, se siente más compromiso, más que, más que decaer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, es lo que te digo. El cómo nos afecta, yo creo que positivamente, con mucha motivación por seguir contribuyendo a la compañía.
1: Sí, y sobre todo porque, eh, bueno, en, estuve leyendo un poco sobre este asunto... Y había mucha gente, sobre todo en Alemania, que estaba un poquito así como con los pelos un poquito de punta por decir, oye, pero entonces se va a perder la esencia de lo que es, de lo que es este grupo, ¿no? Uh -huh. ¿Crees tú que en algún momento, si entra un, una inversión extranjera, por ejemplo, en la parte de elevadores, estaba hablando de que una empresa finlandesa quiere adquirir o grupos chinos, ¿crees que esto cambia la idea o la filosofía de la empresa?
0: Pues, este, podría cambiar, podría cambiar, eh, la empresa es sumamente grande y, y en una empresa de este tamaño un cambio así le, toma, le tomaría mucho tiempo. Estamos hablando de una cultura organizacional, eh, es a lo que te refieres que podría haberse impactada. Este, pero pues una cultura organizacional eh, como la tiene actualmente Group es positiva, es, es muy transparente y es, y es muy honesta. Eso yo creo que, que no cambiaría. Es algo que quizás es un no negociable. Eh, eh, lo, que, lo que a nosotros nos corresponde es seguir alineados a esa cultura e incluso seguir generando eh, eh, más aspectos positivos, ¿no? seguir contribuyendo. Podría cambiar, pero yo creo que a muy, muy largo plazo.
1: Y ahora, ¿cómo es que se mantiene esa ligereza en los procesos y también en la comunicación a pesar de ser un, una empresa y una organización tan grande? O sea, ¿cómo ser tan ligeros como los mismos productos que ustedes en donde ustedes están instalados
0: pues eh, en, en lo que nos toca en nuestra división, por ejemplo en Bielstein la estructura organizacional es muy plana, eh, mi jefe está en Alemania y, y yo lo tengo por whatsapp o por teléfono, hablo con él este, cada semana, 15 minutos eh, me da mucha libertad, eso es muy padre este, y, y con una llamada estoy con él en, en otros lugares habían 5 o 6 capas entre, entre, digamos, la cabeza o quien está manejando el barco. Y eso, pues, eh, eh, aletarga mucho la toma de decisión. En este caso, no, es, es muy, muy rápido.
1: Ahora, ¿tú crees que esto sea, en, este, en esta etapa de transición, más que en, yo creo que en toda la historia de, de la humanidad, está como un cambio de, de chip, por así decirlo, en cuanto a organizaciones, en la manera de cómo se trabaja, ¿crees que esto sea una tendencia positiva, el hecho de hacer o sea que todo sea muy ligero, muy horizontal?
0: Pues, digo, a lo mejor eh, la respuesta que te daría va a ser mucho enfocada en mí, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque yo personalmente y profesionalmente he tenido eh, muchos cambios aunque sean pocos cambios de organizaciones eh, posiciones, muchos cambios, muy dinámico y, y también personalmente muchos cambios y la verdad no he visto que haya un cambio en, en detrimento. Entonces, eh, yo creo que todos los cambios son, son positivos, ¿no? Aunque sea muy trillado al decirlo, este, todo cambio es bienvenido y debe ser positivo. Y es mi función aquí en México hacer que sea positivo. ¿no?
1: Claro. Y, por ejemplo, ya hablando de cambios, uh
0: -huh.
1: hay algo que, que es como el coco, ¿no? Como el gran problema de, de muchas partes de la industria, que es la rotación. Uh -huh. Y hay un concepto que a últimas fechas ha venido manejando que es el, la llamada gig economy. En Estados Unidos pues es más como está enfocado a los freelancers, pero digamos que la versión tropicalizada o mexicanizada es pues la rotación, ¿no? La rotación, o sea, tú trabajas aquí dos, tres meses, a veces hay personas que incluso eh, se atreven a trabajar una semana o se llevan el uniforme y bye. Uh -huh. Pero cómo cómo mantener el orden con esta situación. ¿O crees que en algún punto sea como parte de que lo tengamos, la gente de Recursos Humanos, por ejemplo, que lo tenga como tan medido, tan aprendido, que pueda ser viable?
0: ¿Te refieres a viable, a que o se sea, controle? O sea, que puedas ¿O? vivir
1: con él sin que te sin que te sea un dolor de cabeza.
0: Ah, bueno, no, eh, la rotación siempre es este es un, es un tema de discusión y es algo que tiene que eh, o debe controlarse en las organizaciones todos quisiéramos que quienes llegan a trabajar con nosotros se queden, pero eh, entendemos de que hay, hay mucha competencia y hay quizás empresas que ofrecen cosas mejores eh, pues simplemente en este parque hay 20, 20 compañías diferentes eh, lo que nos toca a nosotros es hacer ciertas ciertas acciones o estrategias en nuestra organización para que la gente decida quedarse por ejemplo, este es un, es un pequeño ejemplo de ello, quizás es un intangible donde quizás la gente eh, algunos no lo valoran, pero eh, si vas a otro lugar y, y no hay un desarrollo de personal o no hay un entrenamiento o te dan un entrenamiento en línea o no es presencial o te metes en una sala de juntas, ahí es cuando empiezas a valorar las diferencias en todos los niveles, en, en, todas las, eh, sí, en todos los niveles. Yo a veces bromeo con, mi, con, con, con mis colaboradores y les digo, antes de que se quieran ir, chequen atrás de la empresa que tienen, o sea, en el patio de trailers. por si tú, si tú te fijas que tienen atrás del patio de trailers, eso habla mucho de la cultura que hay dentro. Es donde realmente eh, es, esconden todo eh, eh, generalmente. Entonces, eso habla mucho de, de cómo está la empresa por dentro. La rotación siempre va a ser un tema y, y obviamente hay que controlarla de tal forma que, que nuestro, nuestra producción y la innovación sea sostenible. ¿no?
1: Sí, incluso hay, hay quienes... Se aventuran a decir que, que, la, que aunque las personas vayan a durar dos meses, las, las tienes que imprimir la mayor cantidad de la cultura uh -huh. con miras a que se queden, ¿no? Claro. Ahora, eh, ¿cuáles son las estrategias que, que aquí están empleando como para tener esta, esta retención del capital humano?
0: Pues, eh, tengo la fortuna de que acabamos de, de empezar, ¿no? Hace dos años y medio aproximadamente, tres pero eh, también la fortuna es de que cada año hacemos una planeación estratégica y no solamente se hace con gerentes, se hace con eh, key players de, de, de otras áreas. Entonces involucramos a, a personal en la toma de decisión. Eh, los involucramos también para, para que nos ayuden a dictar cuáles son los siguientes pasos. Eh, y en el día a día existe un plan de desarrollo también eh, para cada una de las personas, más bien para cada una de las posiciones, eh, de tal forma que, que ellos se sigan preparando y aprendiendo en Birsten tenemos mucha tecnología alemana es tecnología nueva para todos nosotros este, y obviamente eh, tenemos que asegurar que la gente tenga el conocimiento, hablando del conocimiento técnico, ¿no? la parte soft también aseguramos de que eh, la gente tenga pues, su, su desarrollo en cuanto a leadership skills o soluciones de conflicto este, y a lo mejor pensarás que es este, muy trillado o todos lo tienen pero nosotros lo tomamos muy seriamente tal grado que hay un área este, específica para algunos de esos cursos y tenemos obviamente colaboraciones con universidades eh, eh, prestigiosas de aquí de México para, para tener otro tipo de desarrollo en el personal, ¿no? entonces eso lo hacemos con la gente, obviamente eh, podrían decir de que el sueldo es lo más importante yo creo que, que pues sí, el, el, el ingreso, ¿no? Pero la, la, lo que rodea a la persona, yo creo que es, es, es un gran motivador para que desee quedarse con nosotros o, o no. No te juego casos de que la gente viene conmigo me dice, oye, Fernando, pues este, ya me voy, me lo van a otra compañía, y, y me siento con ellos, digo, oye, pero ¿estás seguro que quieres irte? Este, aquí estamos empezando, hay excelentes oportunidades. Me dicen, no, pues que sí. Se van, ya los dos, tres meses me contactan nuevamente y me preguntan si, si hay oportunidad de regresar, ¿no? este por cualquier otra, por cualquier razón que exista. Eh, yo creo que se vale todo eso, pero pues bueno, muchas veces decimos que a veces no sabemos lo que tenemos hasta que hasta que ya damos el siguiente paso. ¿no? Hasta
1: que lo tenemos perdido. Así ¿no? es, así es. Y Fernando, con toda esta trayectoria, ¿cuáles son seguramente tienes muchos planes? ¿Cuáles son los planes laborales que tienes todavía por delante? ¿Qué objetivos quieres todavía lograr?
0: Pues... Eh... Ahorita hablamos de la rotación, yo, yo me siento muy a gusto trabajando con, con ThyssenKrupp y con, en especial con, con Bielstein. Eh, pues eh, mi, mi retos es consolidar la, la inversión aquí en México y asegurar en base a la confianza a los inversionistas que venga más negocio a, a nuestro país. ¿no? Eh, en la mañana estamos en una junta con el management y, y, y pues es muy padre estar con ellos porque quienes están en esa mesa pues son los siguientes líderes de la organización. Y, y a mí me gusta asegurarme de que de que ellos estén listos para tomar mi puesto cuando eso sea necesario eh, pasó en otra ocasión y, y, y actualmente pues eso es a lo que me dedico ¿no? que, que todos sepan que pueden tomar mi posición eh, y, y la intención es que eh, nos desarrollemos como equipo de tal forma que sea un, una visión holística yo les comentaba en la mañana de, 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 de prestar atención a los detalles sin perder de vista la visión hacia dónde vamos y a veces es complicado y puede sonar contradictorio o puede ser conflictivo pero si no prestamos atención a los detalles hoy para tener datos eh, exactos o datos confiables o, o información que podamos tomar decisiones, que podamos usar para tomar decisiones, no podríamos llegar hacia esa visión que, que tenemos como grupo, entonces este, es parte de la reflexión que, que yo trato de usar todos los días el, el a dónde me veo, pues es seguir también teniendo una responsabilidad este eh, una responsabilidad eh, en organizaciones donde pueda influenciar positivamente en la cultura de trabajo, eh, donde pueda asegurarme de, de, de que se gane mucha confianza del exterior y siga viniendo inversión en nuestro país que tanto lo necesita. Y es lo que me motiva, ¿no? Al decir, oye, qué he puesto, esto, lo otro realmente esa forma de pensar en los últimos años me ha dado mucho, muchos frutos, padres, eh, muchas emociones, eh, obviamente muchos retos, lo he disfrutado demasiado y, y yo creo que, pues, eh, si, si me sigo viendo de esa manera, pues, eh, me va a seguir llevando a ese camino que, en el que estoy actualmente, ¿no? Sin embargo, a lo mejor con una, un span más amplio, pero este, pues es lo que me motiva, ¿no? Eso es donde me veo.
1: Por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es como te quedan muchos, muchísimos años por delante, pero ¿cómo te ves? Digamos que rumbo al retiro en el retiro, ¿qué te ves haciendo? Tal vez seguirías involucrado en la industria, en la docencia.
0: Fíjate que, que hace como un año hablaba con mi esposa, me gustaría hacer un doctorado uh -huh. eh, eh, y no sé cuándo lo, lo podré hacer, creo que es muy demandante, creo que hay que estar fuera de la industria o fuera de trabajo, no puedo hacer eso ahorita, pero si lo llegara a hacer, me gustaría me gustaría transmitir el mensaje no en la parte convencional de un aula quizás de un grupo de, de, de alumnos sino una parte como consultoría eh, ejecutora no llegar y ya ves que dicen que el que enseña es porque no hace o no puede hacer no, ese no es mi approach es, es, es llevar de la mano a alguien o algo como un coach podría ser, este, cuando tenga las herramientas suficientes para hacerlo la docencia es algo que siempre me ha gustado, este, quizás podría ser, pero quizás prepararme con un doctorado en algún momento para poder estar listo y, y dar un poquito más de mí hacia, hacia quien lo pueda recibir, ¿no?
1: Claro. Ahora, vamos a hacer una, un juego de respuesta rápida a unos conceptos. Oh <risa> okay. Y si es necesario, pues me dices el por qué, ¿no? El por qué una o la otra o por qué las dos. Sí. Okay. ok, entonces talento innato o disciplina disciplina proactividad o planificación los dos disciplina. proactividad <risa> o planificación
0: yo creo que las dos son importantes eh, siempre tener un drive y, y, pero también hay que planear ¿no?
1: Muy bien. apegarse al plan o improvisación
0: Wow, el, el plan eh, cuesta, digo, cuento una historia, pero la improvisación es importante a la hora de tomar decisiones.
1: ¿Riesgo calculado o resolución rápida de problemas?
0: Depende de la situación, eh, hay que calcular los riesgos, pero hay que solucionar rápido los problemas.
1: Bien, especialización
0: o conocimiento general. En mi posición, conocimiento general. Bien.
1: Y por último, excelencia o perfección.
0: Pues, eh, excelencia. Eh, yo creo que hay que buscar siempre la excelencia. Es, 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 un, es el true north. Es complicado llegar ahí, pero es algo que te motiva a seguir creciendo, a seguir mejorando.
1: ¿Cómo se logra estar en, en, esa, en esa condición de excelencia?
0: Pues... Eh, es, es un conjunto de, de, de muchas variables. Eh, eh, yo te puedo decir una cosa, yo, yo creo que lo más, lo más relevante es la motivación eh, para llegar a ello. Al, al final del día eh, puede existir una operación, tú puedes producir un producto, tú tienes que embarcarlo, eso se va a dar, pero lo que rodea a esas circunstancias, o las circunstancias que rodean a ese ambiente es lo que te hace llegar a ese Mint Condition, es lo que hace la diferencia, es, lo, es el wow effect, creo que es a lo que te refieres, es lo que, es lo que marca la diferencia, sí, sí, y es lo, que, es lo que, pues vaya, tiene que motivarte todos los días para llegar a ello. Bueno, perfecto.
1: Pues Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y por recibirnos y o a sea, seguir con, cosechando más logros.
0: Alex, muchas gracias por tu tiempo y, y son bienvenidos cuando gusten, ¿eh? muchas perfecto. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.